0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. comment ça va bien, est-ce qu'il y a quelqu'un <rire> ou pas est -ce que Oui, il y, y a du monde, est-ce que, que vous est nous bon. entendez C'est bon, comment est la réception Je tente le wifi SFR, si ça ne marche pas, on passera en 4G, on nous entend 5 sur 5. Parfait, absolument parfait. Est-ce que vous allez bien ce matin Et oui, comme vous voyez... Euh, euh, ce n'est pas Marion tout. Ce... Je ne vous laisse pas Marion euh, toute seule ce matin. Ouais. Euh, nous allons faire le texte à deux. Euh, comment ça va mieux, Marion?
1: Ça va mieux, je ne suis pas encore à 100%. Euh, J'ai la lumière de l'iPad dans le cou. Oui, c'est magnifique. Euh, hein. oui, c
0: On a fait un éclairage de ouf ce matin. Hein.
1: Très recherché. Ouais. Euh, je ne suis pas encore à 100%, hein, mais, euh, mais ça va quand même bien mieux euh, que lundi euh, ou que ce week-end.
0: C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait un Techscope ici. Hein. Oui. Euh, pour, pour ceux qui, qui se souviennent du, de, de l'ancien décor qu'on vous remontre. Hein l'ancien décor, voilà, il, il est toujours là, le mur est toujours rouge, tout va bien. Voilà, donc de retour dans mon salon, ce n'est que temporaire et, et voilà, c'est les, les préparatifs du voyage.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Jérôme et Marion, en direct du futur, pourquoi du futur je, je ne comprends pas. Bref, Marion, commençons à remercier nos contributeurs du jour. Ce matin, on remercie... Laclos. The Hawk 970.
1: On remercie également Benjamin.
0: Hashtag underscore Et... underscore.
1: Ouais. Et Toby's Edgehog. H...
0: H... Hedgehog. C'est quoi Hedgehog Ça a
1: hérisson, non Non. C'est quoi les...
0: C'est la marmotte. C'est Grand
1: Hog ah ouais, t'as peut-être
0: raison, c'est Grand la marmotte. Raison, oui, est grand hog, la marmotte. Bah oui. Ah oui, Edge hog, ouais c'est peut-être le hérisson, ouais, t'as raison. Oh, le fel. <rire> oh, le fel. Le fel de bon matin. Euh, Marion, euh, ne failons pas, de quoi nous allons parler ce matin Eh bien, c'est... Ah eh ben
1: euh... oui, je
0: fais raison. Ouais, as raison. <rire> oui, t'as raison. Ouais, c'est Grand hog, la, la ton marmotte. Le professeur Thomas s'est trompé. Eh oui, tout à fait. Euh... Sonic, oui Sonic de Hedgehog. Oui, comment j'ai pu me tromper, hein?
1: N'est-ce pas? Absolument. Oui, alors le chat est bien ici,
0: hein? <rire> <rire> le chat, le chat fait sa vie là. Hein. Et hop, il grimpe sur Marion, lui cache l'iPad et il n'y aura pas d'article. Allez, de quoi on va parler ce matin? On va parler bah, de la grosse bourde de la télé norvégienne hier. Puisqu'ils ont fait quand même une superbe bourde. Ils ont carrément diffusé une pub du Galaxy S10 qui doit être annoncée aujourd'hui. Tranquille. Euh, voilà, tranquille. À la télé, hein. pas mal. Je crois que sur un degré de leak, euh, eux, c'est une colique, quoi. Hein. C'est <rire> pas mal poésie, du tout. Ouais. Euh, poésie poésie du bon matin, matin. et oui, 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 pour accompagner votre café. Bref, j'en parlerai.
1: Et puis on parlera aussi du carnaval de Nice, euh, si vous n'étiez pas au courant, eh ben, c'est cette semaine, hein, c'est ça, hein, c'est en train de se dérouler. Je ne sais pas. Je ne sais plus exactement euh, les dates, mais on pourra en parler euh, tout à l'heure. Je crois que ça
0: dure trois semaines, c'est hyper long le carnaval de Nice. Ouais. Ouais.
1: Ah oui, c'est vrai, on a, on a vu ça aux infos. Oui, oui. Euh, et du coup, euh, eh ben, on va parler reconnaissance faciale au carnaval de Nice. Donc, si vous pr prévoyez euh, d'y aller, il ben, faudrait quand même être au courant de ce qui se passe euh, là-bas. Un un ce ce n'est pas un
0: carnaval masqué, du coup. Ah. Reconnaissance faciale. <rire> ok. Euh... <rire> Que peut bien nous préparer Google avec cette conférence gaming prévue en mars? Je lis le titre de manière littérale, titre de numérama, effectivement. Euh, une invitation a été envoyée à plusieurs médias de la part de Google. Euh, invitation bien mystérieuse. Et qu'est-ce que Google a bien à raconter à une conférence gaming <rire>
1: Et puis, on enchaînera après Google avec Amazon, Amazon qui euh, ben, muscle un petit peu son offre, euh, son offre audio euh, et qui euh, sort un petit peu juste des limites euh, des, de ses euh, audiobooks, on va dire ça comme ça, euh, pour proposer du contenu original. Et donc, du coup, il viendrait lorgner et marcher sur les flat-bands euh, de, de la stratégie de Spotify. là. Tu Tout à vois. fait.
0: Et c'est audiobook, hein, pas idiobook. C'est une autre collection.
1: C'est ça que t'as chez toi,
0: c'est ça Voilà, je ne lis que ça, des idiot books. Mmh. Mmh. Ça marche bien. Euh, nous parlerons du Huawei P30, design, prix, fonctionnalité, tout ce que l'on sait. Contrairement au Samsung, ça fuit peu chez Huawei. Peut-être que ça intéresse moins les gens, je ne sais pas. <rire> euh, mais en tout cas, on a la date de la présentation officielle et elle aura lieu à Paris, Cocorico. Oh wow. Et nous, on ne sera pas là, donc on s'en fout.
1: <rire> voilà, merci Huawei. Merci. Euh, et puis, on terminera avec Orange Cocorico again. Euh, et donc, Orange qui se lance dans le cloud gaming. Et oui. Non, euh, pas, non pas, le, pas le gaming. Le cloud PC, plutôt. Mmh. C'est plutôt ça. Le
0: PC dans le cloud. Tout à fait. Il faut faire le,
1: tout à fait, tout à fait. et donc justement pas la même stratégie que Blade ou nos amis Shadow. Euh, voilà, donc on parlera un petit peu de qu'est-ce qu'ils projettent de présenter. Ça risque d'être assez intéressant.
0: Tout à fait, tout à fait. Allez, on commence tout de suite et on va parler effectivement de la bourde de la télévision norvégienne parce qu'ils n'ont fait pas moins hier que de diffuser carrément une pub pour le Galaxy S10. Donc Vu que vous êtes tous abonnés à la télé norvégienne... Merde. Euh, ah, mais ta gueule. Euh, mais ta gueule. Euh, il serait normal que je vous la diffuse, sauf que je n'arrive pas à l'afficher en grand. Ah, putain. Il m'a fait chier Flipboard pour ça. Euh, attends. On va essayer de... Je, je... Ah, il n'y a plus rien qui marche. C'est une catastrophe, Thérèse. Euh, bon, bah, on va la regarder en petit, puis je vais essayer de vous la zoomer. Bon, on diffuse les vidéos à l'ancienne hein, avec l'iPad. Hein. On n'est pas à l'atelier, j'ai pas tout mon matos. Mais vous avez le son. Donc, vous avez tous lu, hein, parce que vous parlez tous le, le norvégien, euh, toutes ces accroches. Bref, tout ce qu'on savait sur le S10, c'est un petit peu... Euh bah pour le coup, on a la confirmation, euh, la forme, la taille de l'écran, euh, l'empreinte digitale sur l'écran, euh, la recharge euh, sans fil dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on pourra recharger les trucs. On a vu aussi leurs fameux Galaxy Pods euh, qui vont venir concurrencer les Airpods. Bref, tout ce qu'on savait est confirmé, donc il n'y aura zéro surprise ce soir. Du coup, Je rappelle ce soir que la diffusion du live sur samsung.com, c'est à 20h, hein, normalement, les annonces. <coughs> Avant que vous demandiez, euh, on ne fera pas de live après la keynote, parce qu'on n'est pas dispo ce soir, euh, mais je vous en parlerai demain matin. Hein, on fera un un résumé de la keynote demain matin, si vous ne voulez pas regarder ce soir ou si vous voulez avoir nos commentaires, ça sera demain matin dans le Techscope. Après, ce qu'on peut dire encore sur la conférence de ce soir, c'est que c'est vrai que ça va être difficile pour le S10. De Tout le monde attend en fait le Fold, puisqu'on a le nom officiel. Le Foldable de, de Samsung va s'appeler Fold. Euh, le Galaxy Fold je crois oui c'est Galaxy Fold euh, et ça va être dur enfin tout le monde va être excité autour de ça donc le S10 j'ai un peu peur que ça soit un smartphone euh, qui passe un petit peu à l'as sachant qu'il va y avoir trois modèles hein, de S10 il y aura le S10, le S10 Plus et le S10E donc euh, euh, probablement une version allégée du S10 et moins chère et voilà peu de surprises. Tout ce qu'on savait est plus ou moins confirmé. Après, il y aura peut-être des surprises au niveau software. Mais euh, j'en doute. J'en doute, j'en doute. Sachant qu'il y avait déjà fuité, effectivement, les trois accessoires connectés euh, qui accompagneront euh, la sortie du S10. Euh, Puisqu'on sait qu'il va y avoir une montre. Euh, il va y avoir un bracelet et euh, des écouteurs. Donc, la Galaxy Watch Active, la Galaxy Fit et la Fit E, euh, et les Galaxy Bud, qu'on dirait une bière. Galaxy Bud. Mm. Voilà. Ça ça t'intéresse pas du tout, hein, en fait. Samsung, le S10. Soyons francs. Pff, Marion. Pff. Bon, dans la chatroom, il y en a qui sont excités <rire> par le S10. Allez, allez, vous êtes excités par le S10 de toute façon, c'est dur de s'exciter pour des smartphones. Elle,
1: elle en est où, la surcouche de Samsung Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de Samsung dans les mains.
0: Ça va. Toutes les surcouches se sont améliorées. Hein. Les... Bof, on s'en fout. Pas du tout, pas du tout. Oh là là, le manque d'excitation
1: là dans la chatroom Vous êtes aussi blasé que moi.
0: Non. Bof. S10. Un peu quand même. Ah. Osef. Ozer C'est un Osef en, <rire> en finlandais. Euh, mauvais rapport qualité-prix, future surcouche de Samsung arrive bientôt, ouais. Euh, je suis blasé, bof. Bah, de toute façon, soyons honnêtes, hein, les, Sam les, les smartphones cette année, à part la double recharge, que je trouve vraiment un... Enfin, la recharge dans les deux sens, que je trouve vraiment un truc novateur et intéressant dans les smartphones, c'est une nouvelle utilisation de ton smartphone. C'est des multiplications de capteurs, quoi. On va avoir des zooms euh, x5 optiques, euh, des trucs comme ça. C'est bien, on euh, crachons pas dans la soupe. Hein. C'est rigolo, mais bon, il y a plus grand chose à dire sur les smartphones. Ils sont toujours plus rapides. Ils ont des, des batteries qui se chargent de plus en plus rapidement. Ils ont des jolis écrans. Oui, on les voit en pleine. En fait, je pourrais presque vous faire des tests de smartphones avant même de les avoir en main, quoi. On dit un petit peu toujours la même chose. Mais je ne veux pas faire le trop blasé non plus. On risque quand même d'avoir des surprises cette année. Mais je ne pense pas que la, le, le Mobile World Congress et toutes les annonces autour vont être particulièrement excitantes cette année. On y reviendra quand je parlerai du P3, P30 3 p un petit peu plus loin dans l'émission. Euh, ah, j'ai pas vu le message sur Twitter de MKHB. Je ne l'ai pas vu. C'est comme les machines à laver, ça n'innove plus. Mais néanmoins, on en a toujours besoin.
1: Mmh. Eh oui. Alors, et oui. Ils les utilisent quand même un peu plus souvent que les machines à laver.
0: Nos smartphones ouais, c'est clair. Euh... C'est vrai que
1: c'est rentré, euh, rentré un peu dans, dans les habitudes. quoi. Il bah, n'y la... a plus cette excitation. Bah, quelque de... part,
0: on est... Pourquoi tu sors du cadre <rire> euh, euh, On est... Paradoxalement, on est de plus en plus exigeant avec son smartphone, mais on le garde de plus en plus longtemps. Et c'est un produit, même si on l'utilise de plus en plus, qui nous excite de moins en moins. On pourrait dire ça pour résumer un petit peu. Quoi. Tant que. Euh, on, moi, je le vois dans les vues des vidéos smartphone hein. il y en a beaucoup moins qu'avant. Hein. Euh, Tant l'intégration IOT2 prévue, pro, sera, distribuée, mais c'est de la doc scientifique et difficile à lire, d'accord. Euh, MKHB, il a dit euh, ironiquement que ça va être super fun de découvrir... Un S10 qu'on connaît absolument au niveau du design. Bah en plus c'est le problème des flagships que ça soit côté Apple ou côté Samsung, on sait tout avant la sortie. Donc forcément on va avoir droit comme chaque année oh téléphone sans euh, smartphone sans surprise. Samsung n'innove pas ou Apple n'innove pas. Bah oui on sait tout du smartphone donc l'effet d'innovation on le, on le ressent pas quoi. Ça c est, c est, ça, ça arrivait moins avant.
1: Bah avant, il y avait quand même plus, plus de... Enfin, de, c'était quelque chose qui évoluait euh, beaucoup. Euh, Puis les Keynotes
0: euh... n'étaient pas aussi spoilées. Donc, on avait l'impression de découvrir des trucs. Il y avait une excitation.
1: Non, mais même si les Keynotes n'étaient pas spoilées, tu n'aurais quand même pas beaucoup de surprises. C'est que de l'assurance chat sur les specs, aujourd'hui.
0: Oui. bah Disons qu'il y avait des vraies différences entre les smartphones, autrefois. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Voilà. Euh... Allez, Marion. On enchaîne sans transition
1: on enchaîne sans transition Sur avec le, le, carnaval. le carnaval de Nice euh, qui se déroule actuellement et euh, qui continuera à se dérouler jusqu'au 2 mars prochain. Donc, en effet, ça dure euh, quand même pas mal, euh, pas mal de temps. Qu'est-ce qui se passe avec le carnaval de Nice pour qu'on vous en parle bah, Tout simplement euh, parce qu'il euh, y a une mise en place, un test euh, de la reconnaissance faciale mené euh, en grande pompe euh, par son maire, par le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi. Hein, très, ça fait pas mal de temps qu'il nous rappelle les oreilles euh, avec euh, ses possibilités euh, de reconnaissance faciale et justement euh, il a mis en place ce test euh en accord avec la CNIL alors que la CNIL a été un petit peu au, mise au pied du mur hein, euh, parce qu'elle a été prévenue au dernier moment euh, et de, comme ce n'est pas pour de l'exploitation de données pour un contexte sécuritaire, que c'est juste une phase de test en accord avec les citoyens euh, qui seront informés et avec un panel restreint euh, ça a été en effet euh, autorisé quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer euh, concrètement eh ben, euh, Nice va donc tester euh, les dispositif de reconnaissance sociale dans les rues euh, à titre expérimental euh, donc c'est bien une première en France hein, quand même qu'on fait ça euh, je sais pas si on peut se féliciter ou quoi mais en tout cas c'est une première en France, ça se déroulera uniquement sur 3 jours donc c'est pas sur toute la durée euh, du festival euh, et euh, c'est fait sur la base de 1000 volontaires qui ont donné au préalable leur consentement et qui ont du coup euh, mis à disposition euh, justement des systèmes, des photos de, euh, de face ou de profil, enfin, plutôt de face, là, pour le coup. Euh, et ce qui se passera, c'est que les autres euh, seront, la, la foule euh, qui n'a pas donné son consentement, elle sera floutée dans les rapports, etc. Euh, les résultats de cette expérimentation seront présentés euh, sous forme de rapport à la CNIL euh, et au gouvernement euh, dans le but hein, quand même de euh, changer la loi pour pouvoir euh, mettre en place ce système de reconnaissance sociale à des buts sécuritaires, évidemment. Mais ce n'est pas encore fait. Là, on est vraiment en phase euh, de test. Donc, il y a trois scénarios qui vont tester euh, avec ce dispositif. C'est un, contrôler l'accès au portique d'entrée euh, par reconnaissance de visage. Ensuite, il y a aussi détecter une personne au milieu d'une foule. Et puis, enfin, le dernier, c'est retrouver une personne d'intérêt euh, sur la voie publique. Voilà. Euh, donc, euh, évidemment, le but, c'est quand même de retrouver des individus qui sont recherchés. Donc, évidemment, euh, sous jacent c'est à début un but euh, sécuritaire de pouvoir tester et euh, perfectionner un petit peu cette technologie de reconnaissance faciale.
0: Oui. Bon, alors, je vois dans la chatroom, effectivement, tout le monde évoque euh, euh, c'est hier, on est fliqué, on est filmé. Je... C'est Très difficile ce genre de débat parce que. Et puis Nice n'est peut-être pas choisi par hasard, hein, sous le nom, nom quand même de l'attentat euh, à Nice qui avait été atroce. Euh... C'est pas évident hein, de, de, de faire le tri entre euh, sécurité euh, et enfin, puis information personnelle. Je suis pas,
1: pas sûr que là le dispositif euh, aurait, 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 aidé, et, aidé, oui. aurait aidé à prévenir quoi que ce soit. Hein. Mais, euh, mais encore une fois, il s'agit quand même de la voie publique. Euh, on n'est pas à un aéroport, on n'est pas, euh, pas dans un lieu... C'est ça, moi, qui me j'aime. Oui, mais euh... c'est
0: un lieu potentiellement dangereux au niveau euh, terrorisme, puis c'est un regroupement de gens, le carnaval. Euh, c'est un événement qui, potentiellement, représente des dangers euh, au niveau de sécurité, quoi. Pas, pour moi, alors juste pour donner mon avis, il y a une différence entre faire ça temporairement sur un événement où il va y avoir de la foule et laisser, des, comme à Londres, des caméras dans la rue toute la journée. Oui,
1: mais tu vas me dire aux Champs-Élysées, il y a du monde 24h sur les Champs-Élysées, tu vois.
0: Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a une différence entre mettre en place un procédé pour un événement particulier et mettre en place de la reconnaissance faciale tous les jours dans la rue. Comme à Londres ou en Chine ou ce genre de choses. Je
1: suis pas tout à fait d'accord. Parce que euh, comment tu justifies euh, pourquoi c'est pertinent pour un événement alors qu'il y a autant de monde dans certaines villes
0: Parce que euh, dans un événement comme ça, avec les déplacements de foules, etc., euh, c'est des trucs potentiellement qui peuvent être des cibles pour le terrorisme. Bah, c'est pareil euh, pour... en
1: Chine, hein, quand tu vois les, les déplacements de foules en Chine. Euh, oui, enfin, mais, mais pas tous les jours. Il euh, bah, y a une concentration de personnes qui n'est pas la même euh, que dans nos villes, non hein
0: oui, mais même en termes de, de protection de la vie privée, euh, mmh. autant ça ne me dérange pas d'être filmé et même fiché euh, pour aller à un concert, pour aller à un événement, un regroupement, autant tous les jours dans la rue, ça me fait chier. Mmh. C'est là où moi j'ajoute une nuance. Ben, moi, je suis
1: plus loin dans cette limite, c'est que ça me gêne que ce soit dans les, dans les rues. Euh, même quand l'événement se déroule dans une rue euh, dans, dans un espace public à, à contrario de euh, une salle une salle un aéroport une gare etc tu vois pour moi c'est pas la même chose alors après c'est peut-être pinailler sur des détails mais euh, mais en effet mmh. Euh, voilà, donc euh, en, en tout cas, ce qui se passe, c'est que euh, la, la technologie, enfin euh, là, en tout cas, le système sera équipé donc de six caméras intelligentes euh, qui vont être capables de prendre en compte le vieillissement aussi des personnes. Donc, euh, même si vous avez fourni, par exemple, une photo euh, de vous euh, il y a dix ans, il sera capable potentiellement... Euh, de Ils ne me pas... Ouais, c'est ça, de vous reconnaître. Euh, et euh, ce qui est intéressant, donc test Grandeur Nature, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des panneaux euh, qui informent euh, la foule, les visiteurs, qu'il y a un dispositif de euh, reconnaissance faciale qui est mis euh, en place et que s'ils ne souhaitent pas faire partie du test, et eh ben ils peuvent euh, emprunter une autre, un autre accès pour le carnaval. En effet, c'est limité sur trois jours. Hein, le test, c'est pas sur toute la durée euh, du carnaval et euh, il y a donc une entrée alternative et les euh, citoyens en tout cas les citadins sont euh, informés euh, au préalable du euh, dispositif en place il y a des panneaux euh, justement pour, pour les piétons aux alentours euh, donc du coup dans ces conditions le, la CNIL a accepté la, la mise en place et puis c'est vrai qu'en fait euh, suite à la mise en place du règlement général sur la protection des données personnelles euh, et ben en fait le, le, la CNIL n'a plus enfin euh, ce genre de type test grand nature n'est plus soumis à l'approbation en fait de la CNIL donc, euh, donc ah voilà, ouais. ça ne tombe plus ouais, euh, euh, sous leur euh, sur leur coupe euh, mais ça doit respecter quand même un consentement libre et éclairé c'est pour ça que les piétons euh, les personnes doivent être euh, averties du dispositif en place mm. voilà il y a également euh, les personnes qui ne souhaitent pas être filmées peuvent remplir un un, un, un formulaire euh, euh, non pardon euh, Qu'est-ce que je voulais dire oui, voilà, donc il y a bien une entrée secondaire pour les personnes qui ne souhaitent pas être filmées. Il y a aussi des formulaires d'information qui seront distribués pour que les personnes soient euh, au courant du dispositif. Euh, et voilà, et comme c'est pour, pour l'instant à but de recherche, il n'y a pas vraiment de, de, de blocage ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, Nice, ville pilote hein, sur, sur ce dispositif. Et évidemment, euh, ben, ça fait beaucoup parler, surtout que la, le Nice a quand même fait parler euh, d'elle pour un autre dispositif qui a été mis en place euh, de compétition par faciale dans les lycées, euh, dans les lycées oui, 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 il y a eu
0: une grosse polémique là-dessus
1: ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même des, des sujets hein, qui commencent à, à bien faire parler d'eux et euh, il ne faut pas quand même se voiler la face évidemment pour euh, pousser jouer. un peu les, les, les lois Se hein. ah, oui, oui, voiler
0: la face c'est pas mal
1: ah, oui. oh. <rire> Tu me félicites pour le jeu de mots que mmh. j'ai fait sans, mmh. sans faire exprès <rire> 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 Toujours euh...
0: <rire> Toujours à l'affût Toujours à l'affût
1: voilà, donc euh, on verra comment ça va évoluer en France.
0: Tout à fait, comme quoi il faut aller au bal masqué, ohé, et. Euh... <rire> euh... On va parler d'autre chose, on va parler de Google et euh, d'une conférence gaming prévue en mars. Effectivement, Google aurait envoyé à pas mal de médias euh, une invitation euh, disant qu'ils avaient une annonce importante à leur faire euh, le 19 mars 2019 à euh, la Game Developer Conference, la GDC hein, bien connue, de San Francisco. L'invitation est assez cryptique puisque on voit un long couloir, euh, un gif animé d'un long couloir avec une lumière au bout et une phrase mystérieuse avec la date disant « gather around »,« rassemblons-nous ». Qu'est-ce que ça pourrait bien dire Qu'est-ce que Google a annoncé au monde du jeu vidéo Traditionnellement, Google est toujours présent, mais annonce plutôt des choses autour d'Android et des jeux euh, euh, mobiles. Mais il se pourrait bien, si on suit un petit peu l'actualité, très récemment, Google a fait le test du « Project Stream ». Qui est en gros ce fameux Netflix du jeu vidéo et on pouvait pendant trois mois moi je l'ai testé hein, j'étais dans la bêta on pouvait jouer à Assassin's Creed Odyssey à partir de son navigateur mmh. c'était techniquement assez impressionnant ça marchait bien euh, c'était après Assassin's Creed Odyssey des problèmes de latence on les a pas trop parce que c'est un jeu où tu joues en solo euh, donc c'est pas comme un, c'est pas comme un, un Overwatch ou, ou d'autres jeux euh, FPS compétitifs en ligne où la latence est primordiale. Qu'est-ce qui nous fait le chat Il est où <rire> Ah ben ça va bien, ouais. Euh, donc euh, mais ça marchait plutôt bien et d'ailleurs ils avaient un système qui était euh, vachement intéressant euh, dont j'ai fait part d'ailleurs à Shadow. Euh, qui euh, une petite fenêtre noire s'ouvrait dès que c'était ta connexion qui déconnaît. Du coup, ils se déchargeaient de la responsabilité parce qu'il y avait du lag. Hein. Disons-le, il y avait du lag parfois, mais en fait, le lag venait de mon réseau et s'est fait pourri. Euh, et au moins, ils t'informaient de ça, que c'était pas leur problème à eux, mais c'était le problème de ton opérateur. Et ça, je pense, c'est un truc très important. Je le dis souvent dans les tests de Shadow. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Parfois, on pense que ça vient de Shadow, mais les majeurs problèmes, moi, que j'ai eu avec mon Shadow, viennent soit de mon réseau, soit de Windows. Et souvent un redémarrage de windows ou un reboot de mon de mon réseau améliore pas mal de choses mmh. euh, et c'est un peu la difficulté hein, avec le, le cloud gaming donc on verra bien est ce que effectivement Google va annoncer son netflix du jeu vidéo attention ça c'est quand même très différent du shadow pc puisque en fait vous avez juste accès à des jeux vous n'avez pas accès à un pc en ligne vous aurez accès à des jeux à travers votre navigateur. Donc assez intéressant, si Google s'y met euh, dès aujourd'hui, ça va bouleverser le marché. Euh, certains pensent que c'est va être compliqué pour Shadow, au contraire, Shadow se frotte les mains, parce que du coup, si Google s'y met, ça va faire un gros effet d'annonce, et ça va mettre le PC gaming euh, sur le devant de la scène, euh, ça va beaucoup les aider en communication, en fait. En tout cas, c'est ce que nous disent les gens de chez Shadow, donc, euh, donc voilà, qui vivra verra. Ça sera donc, euh, l'annonce sera le 19 mars. Donc à suivre.
1: Ça va arriver très vite.
0: Ouais. Orange, mais aussi, Marion On parle en fin d'émission. Oui. Ne spoilez pas l'article de, de Marion. Oui, oui. Parce qu'après, elle vous en veut à mort, elle prend vos noms, elle a une petite liste où elle plante des trucs le soir en fait sur vos pseudos. Si, si.
1: Tu en train de construire ma légende. Hein. Elle
0: fait du voudou. Et après, elle, 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 elle les montre à Whisky en disant attaque. Et, <rire> et Whisky, fait... <rire> ouais,
1: C'est ça. <rire> Il retourne manger sa croquette.
0: <rire> T'as fini, voilà.
1: as, as fini ton article
0: euh, peu, Attends, juste une chose. Ah. Peu importe que la latence vienne, l'expérience reste perturbée. Oui et non, Vincent, parce que en fait, quand tu as un problème de latence ou de lag sur ces trucs de PC gaming ou PC sur le cloud, tu es assez prompte à reprocher le problème aux fournisseurs de services. Or, comme c'est un jeu à trois bandes, puisqu'il y a ton réseau et il y a le système d'exploitation, dans le cas de Shadow, c'est Windows, c'est mieux, en tout cas pour Shadow, d'informer d'où vient le problème et que ça vient pas forcément d'eux euh... après pour toi le résultat est le même, ton expérience est dégradée je suis d'accord mais tu vas pas t'en prendre à la même personne et peut-être que tes exigences tu vas les reporter sur ton opérateur et non pas sur ton fournisseur de, de, de cloud gaming quoi. bref voilà voilà euh... surtout si tu es chez SFR effectivement Marion, enchaînons oui. sur Amazon. On enchaîne,
1: on enchaîne, on enchaîne sur le contenu, contenu, mais contenu audio. Et oui, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de euh, contenu vidéo, euh, mais en fait, le contenu audio fait quand même son grand retour sur le devant de la scène. Ça fait quelques temps qu'on en parle, notamment avec les rachats de Spotify dernièrement, hein, qui se lance pas mal sur les podcasts et les contenus originaux audio, et eh ben c'est un peu la même chose, c'est ce qui est en train de se passer du côté de Audible chez Amazon. Hein. Pour rappel, Audible a été racheté euh, par Amazon. C'est un service à l'origine euh, d'audiobook, donc de livres euh, comptés à voix haute euh, que vous pouvez écouter. Et du coup, euh, bah, en plus d'avoir une offre d'audiobook, eh ben, maintenant il y a des contenus originaux qui font leur arrivée sur la plateforme. Donc ça c'est assez intéressant. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Il y a un nouveau partenariat. Euh, pour des, des comédies, des projets de comédies originales euh, en collaboration avec euh, le Lorne Michaels Broadway vidéo. Euh, et il y a donc du coup une, une première production qui est prévue qui s'appelle Heads the Real Roll euh, qui est un programme qui a été euh, créé par, euh, par Kate McKinnon et Millie Lynn. Et cette production se déroule dans un, sur un lieu de travail euh, et c'est donc une comédie euh, à propos d'une... Euh, Comment traduire ça Evil Queen, euh, une reine... Une, euh, une, une, une reine
0: démoniaque. Une, une euh, reine démoniaque, euh, oui. Euh, qui,
1: cherche, qui cherche la paix et euh, le calme. Euh, donc vous imaginez sur le lieu de travail. Euh, on aura des performances de Meryl Streep, Tim Gunn, Peter Dinklage, Andrea Martin, Carol Kane, Audra euh, McDonald, euh, Eddie Bryan, Alex Moffat, Eddie Gardner, Chris Redd, Steve Higgins, Bob the Drag Queen, Esther Perel, Uh, and Queer Eyes Fab Five donc uh, je connais pas tout le monde génial uh, je connais pas tout le monde mais il y a quand même des noms qui font, uh, qui font rêver hein, Meryl Streep, uh, Peter Dinkage ouais, ouais, Tim Gunn hein. uh, uh, Alex Moffat uh, etc il y, y a quand même du lourd uh, c'est assez impressionnant je trouve pour un, un programme original uh, audio uh, et, uh, et voilà donc uh, assez, assez intéressant il euh, y aura un autre show qui va, qui va arriver, c'est aussi The 63rd Man, euh, qui a été euh, proposé par le, le, un, un scénariste de SNL. Euh, c'est quoi le nom de SNL c est, c est, euh, euh, Tu sais l'émission SNL Oui, elle est super connue, euh, SNL.
0: Ah, Saturday Night Live euh, voilà, Saturday Ah oui D'accord. Merci. Oui, Saturday Night Live. Euh... <rire>
1: Le trou, là, j'arrivais plus à trouver à trouver l'émission. Merci dans la chatroom, merci Laetitia. Euh, Saturday Night Live, Brian Tucker et Zac Phillips, euh, et donc on aura euh, John Cena euh, qui va qui va participer au show. Donc voilà, ça va être des shows qui vont rejoindre donc Audible hein, en termes de contenu original, euh, et euh, on va retrouver aussi d'autres programmes hein, qui sont liés au journalisme, à la littérature, au théâtre, à la romance, à la science-fiction, euh, à la fantasy et pour les enfants. Donc c'est en train de vraiment de s'étoffer et donc c'est assez étonnant et assez impressionnant hein, je trouve de voir euh, ce genre de de retour euh, de retour de, de, du contenu audio enfin ouais. c'était quand même on se rappelle il y a quelques années euh, on se disait il n'y a aucun business possible là-dessus et finalement de plus en plus de personnes ah, oui, se mettent oui, oui, à consommer oui, euh, du, euh, du contenu audio ça a mis du temps mais de plus en plus de personnes ne serait-ce que écoutent des audios. Bah,
0: de toute façon, dans la vie de beaucoup de gens, on a quand même des moments où on... notre partie auditive est disponible, pas notre partie visuelle parce ouais. qu'on marche ou ce genre de choses. Donc oui, il y aura toujours de la place pour du contenu audio dans nos vies. Et. Euh... Et oui, on assiste à une re-renaissance, parce que deux fois le podcast est, parce qu'il y a une première période très pionnière du podcast, euh, dans les années 2003 2004 si mes souvenirs sont bons. C'est revenu, à l'époque de Nowatch, il y a eu une remode du podcast dans les années, on va dire, 2008, 2009, 2010, machin, et là, il y a encore un renouveau du podcast. Le business model est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il n'y a pas de plateforme. Euh, ouais. direct pour faire du, 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 de l'argent, mais il euh, y en a qui prennent de la place parce il y a des choses qui arrivent, je pense, sur la monétisation. Ah ben bah oui, euh, oui, oui. ne
1: serait-ce que là, tu vois Spotify, euh, d'être présent sur la plateforme Spotify, hum. d'être présent sur Audible euh, qui fait partie quand même de l'offre Amazon. Donc euh, Audible fonctionne en standalone. Hein. vous pouvez souscrire à Audible sans avoir Amazon Prime, il me semble, parce que ça existait bien avant, mais ceux qui sont Amazon Prime, ont accès, ça fait partie des perks des, des services proposés dans Amazon Prime euh, de pouvoir bénéficier des, des, des contenus disponibles sur Audible euh, donc non c'est en train de vraiment en train de, de mûrir je trouve mmh. comme, comme marché et c'est bien d'avoir la reconnaissance aussi quand même de ces productions audio comme il se doit
0: Très bien, très bien.
1: Mais du coup, ça va être très très intéressant là, dans les temps à venir euh, ouais. de voir un peu la bataille entre euh, Apple Music, Spotify, euh, Audible. Euh... Bah,
0: je pense que le côté podcast téléchargé... Euh, une... En fait, c'est là où ouais, le modèle iTunes... Bien sûr, les gens auront toujours besoin de télécharger euh, le podcast, mais on peut télécharger à partir d'une plateforme de stream si es abonné. Et euh, je pense que... Euh streamer des podcasts dès que tu as du réseau euh, c'est mieux que de les télécharger donc euh, oui je pense que ça va y avoir un report sur euh, sur nos plateformes où on est abandonné euh, abandonné abonné euh, assez rapidement.
1: Euh, oui, j'ai vu la petite correction dans la chat vous avez complètement raison Amaz euh, Audible n'est pas disponible euh, dans Amazon Prime mais par contre Audible Channels euh, qui va recueillir ses programmes originaux les euh, donc nous on la pas je crois, j jamais vu encore Audible Channels en France, parce que je pense que les contenus originaux sont encore au format anglais, donc plutôt sur le marché américain. Mais euh, en effet, Audible n'est pas disponible avec l'abonnement Amazon Prime. C'était justement quelque chose que j'avais regardé et ce n'était pas encore disponible. Vous avez complètement raison.
0: Vous avez raison. Allez, on va parler un peu de Huawei. et euh, Huawei qui a annoncé la date de sa présentation officielle pour le Huawei P30. Le P30 sera présenté effectivement le 26 mars 2019 ah Paris! Tu et ne fais oui. que
1: nous parler de smartphone.
0: Oui, un peu. Euh, Mais il y en a qui disaient
1: qu'ils étaient justement plus excités par Huawei que par Samsung. Que
0: Apple. par le, le, le P30. Oui, et pourtant. Euh... C'est pas le cas de Jérôme. Non, pas, pas plus que ça. Euh, euh, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ne vont pas faire leur annonce du P30 à, à, au Mobile World Congress. Qui décidément, euh, tout le monde fait ses annonces autour de lui, mais personne n'y va pour faire ses annonces.
1: Ouais, c ça devient un peu. Euh... C'est un peu ridicule,
0: euh, parce que ça va être, euh, c'est le 25 février que ça commence le, le Mobile World Congress, euh, et euh, eux, ils annoncent un, à peine un mois après, quoi. Ouais. Et Samsung annonce avant. Bon, à voir, euh, à voir, ça sera intéressant à suivre, le Mobile World Congress. Euh, si, on sera quand même, nous, là, il y aura un Texcope le 25, le 26 et le, 20, et le 27. Il n'y aura pas de Texcope le 28, par contre, mm. c'est la fin. 27, c'est le dernier Texcope avant notre départ, hein, notez-le dans vos tablettes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce Huawei P30 Bon, ce qui va être probablement à l'honneur, c'était comme avec le P20, euh, au niveau de, des appareils photo, des capteurs photos, euh, Effectivement, il y aura un triple capteur dans le dos. On parle peut-être même d'un quadruple capteur dans le dos, euh, avec des zooms x5 optiques, euh, une résolution de 40 mégapixels. Hein, 40 mégapixels euh, euh, Huawei est déjà sur le coup. Euh, moi, j'ai testé hein, les, les, les modes 40 mégapixels sur le Honor. C'est intéressant dans certaines situations, moins dans d'autres. C'est un peu overkill pour un smartphone, à mon avis. Maintenant, enfin, j'ai pas été convaincu de ce qu'on a fait au Nord, avec les nouveaux capteurs Sony. À voir si Huawei bosse un peu plus le truc. Ça sera à voir... Euh, au niveau du capteur de façade on aura une toute petite encoche en forme de, de demi-lune euh, assez discrète hein, je vous montre le, le visuel euh, qui fuit actuellement sur le P30 pas de forme factor vraiment révolutionnaire de la marge autour pas des, gros bords, à, des bords arrondis à la Samsung une petite encoche en haut on remarquera qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales donc il sera probablement dans l'écran au niveau, justement, des écrans, rien de bien nouveau. Des petits changements de résolution, mais pas de, de révolution dans les résolutions. Euh, donc, le capteur intégré à l'écran. On remarque la présence d'un port USB-C et un port jack qui reste euh, avec les traditionnels boutons de l'appareil. Bref, pas de quoi se taper le cul par terre. Sauf, effectivement, ça sera au niveau du prix. Qu'est-ce que Huawei va mettre comme prix en face Certains disent que ça sera un peu plus cher que les P20. Et pour rappel, les P20, c'était 679 euros. Euh, pour le P20, le P20 Pro, 899 euros. Et le P20 Lite, à 369 euros. Donc, légèrement plus cher. Je vous laisse faire le calcul. Euh, avec l'inconnu X étant le légèrement plus cher. Voilà, le problème est posé. Bref, pas de. Il, il, a, il va être bien, probablement. De toute façon, c'est dur de sortir un mauvais smartphone, hein, aujourd'hui. Autant en appareil photo, il y en a qui se démerdent bien. La Canon nous a sorti une vraie petite bouse. Oh. Ah oui Ah oui, oui. Ah là, 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 ils ont été très, très forts. Hein. Ah oui, oui, très, très forts, Canon. Mais, euh, mais j'en reparlerai peut-être. Mais en smartphone, c'est dur de rater un smartphone, aujourd'hui. Hein. C'est super dur de rater un smartphone. Ah, je pense qu'il y en a qui vont pouvoir le faire. Mais, euh, euh, je suis très curieux de voir, il y a une, dans les annonces de Mobile World Congress, c'est Energizer qui lance 26 smartphones en même temps.
1: Energizer?
0: Oui, Energizer, les piles. Les piles? Oui. Il lance 26 smartphones. Ah oui, Red, ah oui, Red a sorti bah oui, oui, Red, une Red. magnifique bouse en smartphone. Merci pour le rappel. Euh, mon petit carnet de bouse euh, était pas, euh, était pas à jour. Euh, et euh, j'étais en train de chercher un jeu de mots avec Jamel de bouse. Vous voyez comme mon esprit est torturé quand même. Hein. Euh, mais oui, euh, Red, c'est quand même bien, bien voté sur son smartphone. On peut le dire. Oui, 26 smartphones en même temps. Je suis très curieux de voir les petites nanas de RP. Alors, nous avons le. Vous avez une heure. Euh...
1: C'est peut-être pour les couleurs. Hein.
0: Non, même pas. Avec des specs différentes. C'est Nawak. Mais à la limite, j'ai presque envie de d'écrire de pour leur dire « Bon, je voudrais un échantillon pour tester vos 26 smartphones, rien que pour le plaisir de recevoir le carton et dire « Bon, ben bah, voilà, Alors smartphone numéro 1, smartphone numéro 2, 3, 4... Oui. » ouais. Bref. Euh... Oui, bah, après, oui, il y a des outsiders qui sortent des choses intéressantes, mais bon... Euh, c'est difficile de s'enthousiasmer encore pour les smartphones, de plus en plus. P pour moi, en tout cas. Sauf au moment où on veut en acheter un, mais c'est déjà des moments plus rares. Quoi.
1: Oui, tout Mal. à fait.
0: Marion, tu termines avec une annonce.
1: Eh oui, une annonce surprenante. Euh, en tout cas, moi, je ne l'attendais pas. Je ne sais pas si toi, tu l'attendais. Euh, mais Orange, Orange bon, se lance. Doigt, me l'avait dit. Ah ah, dis donc, il est bavard ton petit. Oh euh, là Orange se lance dans le PC, le cloud computing, le PC dans le cloud. Euh, et oui, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Alors, comment euh, ça va fonctionner Parce qu'on a quand même des détails et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout simplement vous aurez euh, une clé euh, compatible HDMI, euh, une clé HDMI TV2 euh, 4K euh, d'Orange, euh, voilà, qui vous permettra du coup de brancher la clé. Sur n'importe quel écran compatible HDMI euh, et qui vous permettra du coup d'accéder euh, à euh, l'ordinateur. Euh, alors, bien sûr, au préalable, il faudra quand même euh, pouvoir connecter cet ordinateur euh, au Wi-Fi.
0: Ouais, et les périphériques, je les connecte où euh,
1: bah, Il faudra soit des périphériques euh, sans fil.
0: D'accord. Soit euh, a dit, si oui. ton
1: écran euh, supporte, mais je pense que ça sera des périphériques, des périphériques sans fil. Ouais, il y
0: aura du Bluetooth intégré dans la clé, ouais.
1: Euh, je sais pas, ils informent ouais, pas. Ils ça informent pour, pas le, ouais. pour le Bluetooth, euh, parce qu'ils parlaient de périphérique tout à l'heure. Euh...
0: Ouais, mais une clé, euh, je veux bien. Euh, faire ça, mais combien de ports USB tu peux mettre sur une clé Un, voire deux, mais pas plus que ça, quoi. Alors après, peut-être que tu pourrais y brancher un hub USB.
1: Ouais, à voir. Ouais. Mmh. Euh, voilà, euh, donc ça sera proposé sous forme d'abonnement. Évidemment, hein, spécialité, euh, spécialité d'Orange sous forme d'abonnement. Euh, et euh, il suffira euh, concrètement voilà, de connecter la clé sur n'importe quel type d'écran, euh, télé, moniteur, etc. De se connecter au réseau Wi-Fi via une application dédiée euh, qui permettra de faire le pont. Et euh, ensuite, vous accédez donc au contenu d'une configuration euh, PC basée sur les serveurs d'Orange. Euh, et il ne reste plus que donc du coup à connecter un clavier et une souris euh, pour pouvoir utiliser l'environnement virtuel de Windows. Voilà. Donc c'est pas vraiment le même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment euh, le même marché euh, que Blade, parce que Blade est vraiment axé sur le cloud gaming, comme on disait euh, dans le, 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 le sommaire. Et là, en fait, ça s'adresse vraiment à euh, Madame, Monsieur, tout le monde. Alors, alors j'attends de voir un peu les prix, parce que c'est ça où on n'a pas l'information. Je suis ouais. pas sûre que justement, Madame, Monsieur, tout le monde soit très intéressé par euh, une clé HDMI. Mais par contre, les pros, euh... oui.
0: Oui. Pardon, excuse-moi. Les enthousiasme, on enthousiasme, prison, enthousiasme.
1: enthousiasme. Voilà, c'est <rire> donc euh... edge hug. Ben euh, quoi hein
0: Je fais le hérisson.
1: <rire> bah fais la marmotte puisque tu pensais que c'était la marmotte. <rire> euh, c'est un peu flippant.
0: <rire> je sais pas faire le crime, de la marmotte.
1: Et donc en effet, euh, je pense pas que ça va s'adresser à Madame Monsieur Tout le Monde, mais pour ceux qui voyagent beaucoup. Euh, ça peut être vraiment, vraiment intéressant de pouvoir se connecter à n'importe quel écran compatible HDMI. Euh, donc, les professionnels, ceux qui voyagent beaucoup, à voir au niveau des prix sur à différentes formules euh, d'abonnement pour, euh, je ne sais pas s'il y a euh, différents euh, temps euh, accordés via l'abonnement, ça sera intéressant de voir ça. Oui, monsieur Jérôme Kimborg.
0: Moi, je pense que... Moi, je pense que... Moi, je pense que c'est très intéressant, pas que pour la mobilité pro, mais pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si tu travailles dans un service IT d'entreprise, chaque nouvelle personne embauchée, il faut prendre un poste faut le reconfigurer, lui installer son poste, brancher et tout. Quand la personne s'en va, parce que dans une entreprise, tu as quand même beaucoup de turnover, faut reprendre le poste, tout reformater, tout remettre à zéro, etc. Et ça oblige à une gestion physique des ordinateurs euh, dans l'entreprise. Là, le potentiel, et Shadow le sait aussi, hein, parce qu'il se positionne, même s'ils ont un positionnement marketing sur le gaming, il y a déjà des entreprises qui s'équipent en shadow, parce que c'est hyper intéressant. Tu embauches quelqu'un, tu lui ouvres sa session, en gros son Windows, et euh, dès que la personne s'en va ou est virée, euh, tu lui refermes sa session et tu rouvres une nouvelle session pour une nouvelle personne. Tout ça en branchant juste un truc euh, dans un écran. Tu vois. Pour, pour une gestion IT d'entreprise, c'est un super produit et c'est, à mon avis, un produit largement suffisant pour faire de la bureautique.
1: Quoi. On, on est d'accord qu'il ne suffit pas juste de fermer et d'ouvrir une session. Parce que dans tous les cas, euh, pour chaque nouvel utilisateur, si tu réouvres une session, il faudra bien euh, que les, les logiciels soient installés. Oui, euh, mais euh, là, enfin, en phase... Les... Enfin, on... dans tous les cas, il y a quand même une phase de, de paramétrage. Oui, en,
0: oui, mais là, tu vois la phase 1, mais imagine la phase 2, justement, je suis une grande entreprise, euh, genre EDF, Total, machin, je, mon IT est directement plugé avec Orange, et mes sessions, il y a tous les logiciels de l'entreprise qui sont déjà euh, installés. C'est en ça que il y a déjà des, que... des choses, des
1: choses hein, qui permettent de gérer une flotte. Oui, euh... ben bah
0: voilà. Euh, enfin, euh... Ouais.
1: Et t'as pas besoin de cloud gaming, hein. enfin de Oui, cloud oui, oui. oui. Hein. Donc tu vois. C'est-à-dire que nous, nous par exemple mm -hmm. à mon travail, je ne connais pas les détails, mais on a un programme qui a été installé sur tous les ordinateurs et du coup à distance. Euh, le, le, le département IT peut voir qui a fait les mises à jour, qui les a pas fait, euh, pousser euh, les, les enfin, mettre des, des, des guides etc euh, prendre le, enfin, je ne sais pas si on peut prendre le contrôle à distance mais bon il y a des choses qui peuvent être faites mmh. justement sur la flotte, la flotte.
0: Et quelqu'un me dit « Dommage que ça soit par des clés ». T'as peut-être pas bien compris. La clé permet de remplacer un poste. C'est-à-dire qu'il y aura plus besoin. Parce que certains disent euh, euh, que OVH le fait sans clé, mais tu as besoin d'un ordinateur pour te connecter à ton ordinateur sur le cloud. Oui. Là, il y aura juste besoin d'une clé. Une bah, clé est qui comme... est branchée dans un écran.
1: C'est la même différence, euh, dis-moi si je me trompe, mais c'est la même différence avec Shadow. Si tu utilises Shadow avec la box Shadow, ouais, tu as juste besoin de brancher la box de... euh, mmh. qui, qui reste quand même plus grande qu'une clé, mais la, la dernière est plus petite. Hein, la petite langue... Euh... Non, je pas dû l'appeler la langue. Euh, mais le, le... Il y en
0: a qui l'appellent la crêpe. Hein, ou la ouais. remonta.
1: Bon, remonta, c'est classe. Mais bon, mmh. moi, je vois ça comme une langue. Donc, la vieille langue, euh, voilà, qui est un peu petite... Gouste. C'est grand comme ça, à peu près, c'est ça
0: C'est grand comme ça,
1: oui. Ouais, voilà, ouais. ce qui est relativement petit, mais quand même plus grand qu'une qu clé. Euh, si vous avez la, la box, la langue, vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Il suffit juste d'un moniteur, que ce soit une télé, un écran... Ouais, euh, et des périphériques. Et les périphériques. Ouais. Euh, et là, c'est le même principe. Avec la clé, vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Voilà. Et alors que si vous avez euh, les applications... Euh, ou via OVH, vous accédez à quelque chose pour accéder à votre ordinateur, il vous faut un ordinateur pour accéder à votre ah, second ordinateur.
0: Oui, mais Émilie, Marie, euh, je suis d'accord avec toi, beaucoup de gens ont besoin d'un ordinateur portable, mais imagine des clés que tu puisses mettre dans une tablette, euh, et donc compatible 3G et tout ça, euh, mais même dans l'absolu c'est exactement ce que dit Marion
1: enfin, tu n'auras les... même
0: pas besoin tu as une app as qui se connectera à ton PC sur le cloud la clé sera pas euh, la clé, Voilà, comme le disait Marion ça sera pas une clé d'accès à ton poste c'est une clé qui permet si tu ne veux pas avoir une unité centrale de ton, sur ton bureau, de te passer d'unité centrale. Mais après, tu pourras accéder justement à ton cloud PC de n'importe quel autre ordinateur, tablette ou smartphone. Mais je
1: rejoins assez emily marie hein, là-dessus euh, sur les personnes qui voyagent beaucoup, etc. Euh, entre avoir une tablette ou un ordinateur portable euh, versus une clé qu'il faut obligatoirement que tu poses sur un écran, ça serait intéressant de voir les use cases. Euh, là, j'ai du mal à me projeter euh, parce que je ne suis pas forcément euh, le public le public visé. Mais ça serait intéressant de voir le, le, le use case pour ça. Donc.
0: Alors, on nous dit à raison que la virtualisation, ça existe depuis très longtemps en entreprise. Je suis bien d'accord avec vous. C'est là où le prix va... Orange n'a... Enfin, c'est pas une innovation du tout. Ça existe depuis longtemps. Mais là où Orange peut apporter une innovation, c'est le prix d'accès à ce cloud PC. Parce qu'aujourd'hui, les cloud PC, ça vaut quand même assez cher pour les entreprises. Enfin,
1: Orange n'a jamais vraiment innové question prix, non
0: bah si, je pense que c'est là où ils vont arriver avec une offre, on va dire plus PME ou même travailleurs indépendants ou ce genre de choses avec des prix qui seront peut-être proches de ceux de de Shadow. Parce que Shadow, on oublie de le dire, mais 30 euros à un PC virtualisé, c'est pas cher dans le marché des VM. Euh, les VM, généralement, c'est plus cher que ça, ou en tout cas, c'était plus cher que ça. Euh, ça coûtait quand même pas mal d'argent donc on est plus dans de la démocratisation de la VM mais je suis d'accord avec vous que la virtualisation c'est aussi vieux que l'informatique, hein, la notion client-serveur hein, oui euh... mais
1: alors euh, c'est pas parce que c'est pas innovant parce que technologiquement c'est pas nouveau que c'est pas nouveau sur le marché je veux dire c'est pas euh, mmh. quelque chose de grand public, c'est pas encore adopté en masse, euh, Blade c'est bien mais c'est pour les gamers, ça, ça reste un public de niche euh, Peut-être qu'après, ils vont, ils vont se diversifier, je leur souhaite. Mais pour l'instant, c'est quand même très, très orienté gamer. Et c'est une stratégie intéressante. Euh, et il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, justement, pour démocratiser et faire adopter euh, ce, ce système-là. Hein. Mais
0: ça fera peut-être bouger les lignes chez Shadow. Parce que moi, je trouve... Euh, bon, je comprends leur raisonnement. Euh, leur raisonnement, c'est si on communique sur le jeu vidéo, qui peut le plus, peut le moins. Un ordi qui permet de faire tourner du jeu vidéo sur le cloud... Bah, la bureautique à côté, c'est facile, tu vois. Donc, ils attaquent par le côté difficile avec la clientèle la plus exigeante des PC, c'est-à-dire les gamers. Pour pas se disperser en com', c'est plutôt futé. Mais quand même, moi, je pense qu'ils devraient communiquer un petit peu sur les entreprises, quitte à pas communiquer sur des grands réseaux, mais, tu vois, adresser des, des, des emailing aux entreprises et tout, parce que Shadow, moi, je suis persuadé que c'est super. Et d'ailleurs, ils me l'ont dit, il y a beaucoup d'entreprises quand ils comprennent vraiment ce que c'est que le Shadow, ils commencent à s'équiper Shadow, parce que c'est hyper intéressant, et ça leur évite d'avoir une trop grosse équipe à IT, et une trop grosse gestion de postes physiques, et surtout un accès aux ordinateurs de partout. Non, mais euh... ce n'est pas la même
1: chose, hein, de s'adresser à, des, des, des à un utilisateur qu'à s'adresser à une société qui va gérer euh, X postes, euh, etc. Hein. Mmh. Ce n'est pas les mêmes contraintes, même en termes de... de oui,
0: euh, en SAV et tout ça, non, mais c'est clair, c'est clair.
1: Donc euh, c'est hyper intéressant, il y, a une vraie, euh, il y a une vraie opportunité, mais en effet, il faut, 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 faut vouloir se lancer mmh. là-dedans.
0: On ne sait rien sur le prix, on ne sait rien sur les specs non plus. Non, on ne sait non, pas non. la puissance qui va être embarquée. Je prévois quand même un, un PC peu puissant fait pour la bureautique.
1: Moi, je suis curieuse d'en voir s'il y en aura un ou deux, enfin plusieurs, etc. Ça serait intéressant euh, en fonction de, de l'abonnement auquel tu suscris. Tu pourrais avoir accès à différentes choses. Euh, J'attends de voir, oui. J'attends de voir, mais en effet, il y a très peu d'informations pour l'instant.
0: Moi, je serais pas surpris que Shadow sorte une, une offre entreprise avec les cartes graphiques de l'année dernière mon petit pronostic. Mm. Et euh, honnêtement, j'en sais rien. Hein. Même s'il m'arrive de travailler avec eux, euh, Blade, ils me disent rien hein, sur sur l'avenir. Même ils s'arrêtent de parler quand je m'approche. <rire>
1: mm. Tu devrais peut-être. C'est un euh... peu vexant. Ouais. <rire> ouais.
0: Je suis un journal. Tu sais, je commence à me sentir journaliste parce que les les maintenant les fabricants et les constructeurs que je rencontre, ils disent, euh, on va peut-être pas dire ça quand il y a Jérôme, quoi. Mais euh, attends, je suis en train de faire mon mon, mon ma story Instagram. Montre-moi ton proto. Et
1: bientôt tu devras dire on the record of the record. Ouais ouais,
0: ça sera ça ouais. <rire> Voilà, voilà, voilà.
1: C'était le dernier article euh, de la journée. Hein, on finit euh, sur cette thématique-là. J'espère que l'émission euh, vous a plu, hein, émission en duo euh, ce matin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit euh, pouce up pour nous soutenir. C'est toujours euh, apprécié, grandement apprécié. Et puis euh, pour ceux qui doivent nous quitter, on vous souhaite une excellente, excellente journée. Alors, voilà, on a une question
0: platinium.
1: Répondre à la question platinium. Si je la
0: trouve. Préparez
1: vos questions dans la chatroom comme ça, euh, euh, une fois qu'on a attends. répondu. Euh, on à la question. me mettre dans wow. préparation
0: Texcope. Voilà. Question Platinium de N février. Euh, question Platinium sur comment faire des beaux bérols produits, ou plus précisément quoi utiliser pour ne pas avoir des poussières, des empreintes digitales et pas numériques, qui jurent en gros plan. J'imagine qu'on fera une vidéo un jour, mais en attendant une petite liste de produits astuces serait déjà super. Alors, euh, c'est effectivement un gros problème les poussières et les traces de doigts quand on fait des close-up notamment avec des smartphones et tout les techniques qu'on utilise avec Karina d'abord euh, quand on fait de la macro on travaille généralement avec des gants en tissu qui vont déposer parfois un petit peu de poussière ou de tissu enfin de fil, mais au moins pas de traces de doigts et les traces de doigts c'est plus chiant à enlever que de la poussière pour la poussière Autrefois, on utilisait beaucoup de bombes soufflantes qui projettent de l'air très fort, mais on en utilisait beaucoup, ça vaut cher, c'est polluant, donc on a acheté carrément une souffleuse électrique euh, qui est en fait un aspirateur inversé, euh, un, vous en trouvez sur Amazon, euh, c'est des trucs donc, qui propulsent de l'air dans un tout petit trou. Euh, et euh, qui, euh, du coup, euh, souffle assez fort et qui permet de ch chasser des poussières. Il y a d'autres méthodes aussi. Quand tu fais vraiment de la macro, il y a beaucoup de poussière qui retombe. Parce que tu fais la poussière, deux secondes après, tu as de la poussière qui retombe. Donc, dans les petites astuces, tu peux aussi utiliser une petite tente. Euh, alors, euh, nous, on a un cube, en fait, en toile blanche qui permet de diffuser la lumière. Et quand tu mets le produit sous une tente, la poussière va pas se redéposer dessus. Donc il y a des astuces comme ça. Il y a des astuces, c'est tout con, mais laisser tourner un ventilo aussi va chasser les poussières, plus régulièrement les particules qu'il y a dans l'air. Euh, et puis sinon, bah, c'est beaucoup de travail c'est pour ça que souvent nos b nous prennent beaucoup de temps C'est que euh, et c'est là où d'ailleurs un de nos prochains achats c'est un grand moniteur de contrôle c'est que parfois les traces et les saletés on les voit pas sur le petit écran euh, quand on filme, donc il nous faudrait un grand écran pour les voir avant qu'on filme parce que sinon on s'en aperçoit au dérush et on est obligé de, re -retourner, de retourner le plan euh, ce qui peut être assez pénible donc euh, voilà, dans un petit un petit peu les, les petites choses un dernier truc, la manière que tu as d'orienter la lumière sur ton produit va conditionner énormément la présence de traces une lumière rasante il n'y a rien de pire pour voir les traces de doigts pour voir les poussières, ce genre de choses donc plus travailler avec un éclairage au dessus de ton produit et tout ça ça masque un petit peu les saletés voilà
1: oh bah ça va là, as le, as le plein de, de, petits, de petites astuces
0: mais on fera une vidéo un jour promis
1: euh, alors, est-ce que maintenant, il y a des questions dans la chat-room Oui. On va rester cinq minutes pour répondre à vos Tout questions. Tout à fait.
0: Oui, oui, des gants, on en a parlé au début, Jérôme. J'en ai parlé au début. Alors, on porte des gants, oui.
1: Alors, Jérôme, tu caches plus ton radiateur avec la fausse verdure
0: La fausse verdure, elle est à l'atelier. Hein. J'ai dû me séparer de quelques plantes en plastique euh, pour équiper l'atelier. Elle sort quand la vidéo Quand elle sera prête <rire>
1: Vous n'en avez pas marre de poser les questions Ah non, ça je toujours peux dire. les mêmes réponses. Je reçois
0: cette question, mais 20 fois par jour.
1: Est-ce que vous avez une indication sur les tarifs de, du S10 DS10
0: Non. Pas du tout.
1: Un moyen de vérifier la qualité et stabilité du réseau Internet. Bah, tu as des sites Internet qui permettent de. Ou oui, mais en fait,
0: de... justement, Shadow me fait percevoir que les opérateurs se foutent bien de notre gueule. Mais vraiment, ils nous vendent des vitesses qui ne tiennent pas. Euh, mais surtout, des réseaux avec des fluctuations intenses, des pertes de paquets souvent énormes. Moi, je m'aperçois de perte de paquets, mais même sur la fibre orange. quoi. Euh, en fait, et le truc, c'est que c'est très variable. C'est ça qui est difficile avec les réseaux. C'est que je sais pas ce que traficotent les opérateurs. Je sais que c'est compliqué. Mais j on a vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait vraiment une place sur le marché pour un opérateur qui garantirait un certain nombre de choses dans un espèce de label qualité, des minimums. Et aujourd'hui, ils garantissent que les vitesses. Et les vitesses, on s'en fout, en fait. Les vitesses, ce n'est pas vraiment important sur un réseau. Par rapport à la stabilité et la fiabilité d'un réseau, je m'aperçois que c'est de moins en moins important. Et aujourd'hui, moi, je le vois. Alors, SFR, c'est la dent de quoi. Ça va du meilleur au pire. Parfois, mais putain, j'ai des super ping, ça va super bien. Et d'autres fois, et ça m'arrive même des samedis soirs, j'ai des coupures nettes du réseau. Perte totale de signal pendant 3 à 4 secondes. Ça peut paraître pas beaucoup, mais quand tu es dans un jeu vidéo, bah, tu plantes tout, quoi. Mm. Donc, c'est euh, franchement arrêter de de penser au réseau en termes de marketing, ils essayent de nous vendre de la vitesse, qui veut rien dire, euh, et aujourd'hui, alors il y a des outils pour mesurer tous ces paramètres, mais il faut encore les comprendre, et surtout mesurer dans le temps, parce que c'est dans le temps qu'un réseau, euh, on mesure vraiment la, la qualité, quoi.
1: Il euh, y avait une petite question du coup. Euh, Marion, pendant ta convalescence, est-ce que tu as pensé à faire tes saves ben Marion, pendant sa convalescence, elle n'a pensé à rien du tout parce qu'elle avait le cerveau dans le coton. Mmh. Euh, donc, euh, à part rester dans le lit, il euh, n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc, ouais. non. Euh,
0: quel logiciel conseilles-tu pour travailler la qualité d'une vidéo Qu'entends-tu par la qualité d'une vidéo Je ne te suis pas là. Un hein, logiciel de compression Un logiciel vous avez pas fait de petite news sur le débat long d'hier sur Twitch Non. Non, j'avoue que j'ai complètement raté l'info. Euh, je, je trouve pas qu'ils aient très bien communiqué du coup. C'est pas remonté du tout dans les news. Euh, <rire> non, c'est vrai, en plus, c'est pas du tout. T'es en train de dire que c'est comme Alan, c'est pas de la news. Mais on l'a fait quand même, la news, Alan. Je l'ai fait en fin d'émission. Ah oh, non, non, mais il y a
1: du boycott, il y a du boycott. Ned, hein.
0: j'ai rien boycotté du tout. J'ai parlé de la levée de fond d'Alan.
1: Cho on choisit ces petits chouchous.
0: Mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur Alan Déjà, quand j'en parle, je me plante. Je vais parler d'une mutuelle alors que c'est une assurance santé. Alors, euh, moi, hein, j'ai pas envie de me faire engueuler tous les soirs hein, quand je parle d'Alan. Hein. Ouais. Donc, tu en parles quand tu veux. Il y a
1: plein de choses à dire.
0: Il y a plein de choses à dire. Alors, attends, j'essaie de voir. Donc, euh, oui, euh, c'est un peu passé à l'as. Euh, j'ai vu un petit extrait hier, mais j'avais peu de temps. C'est intéressant, hein, ce qu'ils ont fait sur le débatton. Euh... Très intéressant. Euh, les couleurs, ce qu'on peut corriger en post-prod bah, le tutoriel, si tu es débutant euh, pour travailler les couleurs, euh, pff, 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 il vaut mieux que tu commences par première ou final euh, pour euh, travailler les couleurs. Euh, les logiciels de montage, en fait. Tu n'as pas un logiciel dédié aux couleurs. Alors, si, il y a DaVinci, mais DaVinci, euh, accroche-toi au rideau. Hein. Ce n'est pas fait pour les débutants. Voilà. Da Vinci résolve. Euh, moi, je, le problème, c'est que malgré la durée, impossible de rentrer dans le euh, fond, if. Je ne com je comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ouais, à... pas compris. Euh, à chaque, je me dis, c'est qui Alan <rire>
1: bah Maintenant, tu sais.
0: Voilà, et c'est avec un seul L, hein, Alan. Oui. C'est la société de, de Marion. Enfin, où tu travailles.
1: Oui, ce n'est pas la mienne. Hein. Non. Je, je travaille pour Alan.
0: Oui, l'Umafusion, il y a quelques réglages. Euh, tu peux même charger des luttes hein, sur l'Umafusion, Donc oui, ça peut être un bon point de départ. Mm.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom une Alors, dernière, On va prendre une dernière,
0: un... une dernière petite question. Puis je répondrai à d'autres questions que j'ai ratées euh, demain. Tu. Tu. Euh, il faut sauver le soldat Alan. Tu n'as pas vu le film.
1: Ben, je crois qu'il se porte plutôt bien.
0: Oui, ça va. Hein, soldat Alan, pas mal. Hein. Tu vas faire du Viet... Vodao. Vodao. C'est quoi C'est un... Ce un art martial vietnamien Peut-être. Hein, je ne sais pas ce que c'est, le Viet Vodao.
1: C'est quoi ton travail, Marion eh ben, Moi, je suis designer produit chez Alan, qui est une, une société d'assurance santé. Euh, voilà.
0: Donc en fait, tu fais quoi de ta journée
1: Je fais quoi de ma journée Eh bien, euh, j'essaie de résoudre les problèmes, euh, voilà, d'apporter des, des solutions euh, intéressantes et euh, de bien comprendre les problèmes utilisateurs pour rendre... Euh, L'expérience plus simple. Plus voilà, tu es un
0: peu focalisé sur... Les, parce que les gens, peut-être qu'eux, ils voient design produit, genre tu dessines des tasses, des produits physiques. Tu ah. dessines le produit service ouais. et euh, tu te focalises sur l'expérience utilisateur Tout pour la rendre la plus fluide et la plus agréable possible. Oui. J'ai mis à résumer ton métier. Oui. Bon, très bien, voilà. En gros, elle est à la machine à café toute la journée. Un méga troll, là, Jérôme.
1: Je ne bois pas de café déjà, donc euh, c'est mal barré.
0: <rire> Est-ce que c'est mieux que chez Dailymotion
1: C'est différent.
0: Oh différent. Oh la bonne petite phrase diplomatique.
1: Non, bah, si j'ai quitté Dailymotion, c'était euh, pour, pas raisons. pour, rien. pour cette, certaines raisons. Euh, Il voilà. mm. euh, y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, des nouvelles manières de travailler. Euh, euh, le, le, le domaine de la santé qui est quand même un domaine passionnant.
0: Après, tu travailles évidemment pas sur un truc aussi grand public et aussi visible Quoique, la santé, euh, voilà, euh, si on ne s'y intéresse pas, c'est elle qui s'intéresse à vous, comme on dit. Euh, Pour l'instant. Oui. Et euh, c'est vrai que notamment en France, euh, les questions d'assurance santé sont très importantes et que, bah Alan, euh, on en parle de plus en plus parce que c'est un peu le premier à offrir quelque chose de différent. Euh, c'est la première assurance santé à avoir obtenu une validation depuis 30 ans quand même. Hein. Ouais. ouais. C'est euh, un peu le N26 de l'assurance maladie, on peut dire ça. Enfin, la néo-banque, la, la néo-assurance santé. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est <rire> bon. Je ne vais pas me faire engueuler par les chez Alan. On ne voulait pas, euh... bon, pas Alan. Euh, suis... hein bon.
1: On est sympa chez Alan.
0: <rire> bon. Offrez-moi une assurance santé, je testerai.
1: <rire> voilà. Euh... <rire> C'est
0: pas une mutuelle. Attention, si tu dis ça, tu te fais mes fusiller quoi.
1: Va <rire> <rire> bon, il est 9h05.
0: <rire> <rire> Gros bisous à tout le monde. On se retrouve demain matin. Je vous donnerai probablement... On, on décortiquera tout ce qu'a annoncé Samsung euh, ce soir à 20h. Il n'y aura pas de live ce soir, donc ne l'attendez pas sur la chaîne. Je ne serai pas à Londres non plus. Euh, mais euh, j'ai plein de collègues qui font des lives et tout, euh, donc pour favoriser personne... Euh, je dis, voilà, il y a plein de collègues
1: qui vont probablement faire des lives et donner des news. Sinon, on se retrouve demain matin, on fait des gros bisous.